0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Forward Thinkers. Wir sind heute hier in Berlin und bei mir zu Gast ist Nico Kohlsmann und er ist Geschäftsführer von Zukunft Digitale Bildung hier in Berlin. In ever-changing world, we need to
1: keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward
0: Podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers. Nico, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, schön hier zu
0: sein. Nico, wir sprechen heute über das Thema Bildung. Bildung in Deutschland und wie so der aktuelle Zustand ist. Jetzt mal so grundsätzlich die Frage, wie kommst du überhaupt oder was hast du denn überhaupt mit dem Thema Bildung zu tun? Wo kommst du her?
1: Also jetzt gerade komme ich als Geschäftsführer der Zukunft digitalen Bildung her. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die sich um die digitale Transformation in Bildung kümmert und dabei vor allem in der Horizontalen der Lehrkräfte unterstützt. Das bedeutet, wir machen eigentlich Nichts direkt am Kind, sondern immer mit den Lehrkräften und mit, sage ich mal, der Bürokratiepolitik, dem Bildungssystem dahinter. Also das ist das, wo wir operieren. Und es geht halt dazu hin, dass Lehrkräfte eben mehr Medienkompetenz sich aufbauen können, da auch eben eingeführt werden. Wir stehen ja jetzt an einer Zeit, wo in den letzten zwei Jahren die meisten zum ersten Mal einen Dienstlaptop bekommen haben und dementsprechend nur Begleitung brauchen, ihre ersten Schritte zu gehen. Und das sind häufig wir.
0: Das heißt, ihr seid so eine Art... Ähm Dienstleister, ihr, ihr bietet Schulungen an oder wie kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, also eigentlich sind wir quasi die freiwillige Feuerwehr der Bildung. Äh, was wir machen ist, wir haben Lehrkräftefortbildung immer ne, um die, rund um die Themen der Digitalität. Also angefangen von, wie funktioniert welche Software, aber wie kann ich sie dann pädagogisch, didaktisch sinnvoller auch in den Unterricht einbinden. Bis hin zu unseren Informationsportalen, zum Beispiel Lehrernews, also eine Nachrichtenseite spezialisiert für Lehrkräfte. Immer aus dem Thema, was muss ich eigentlich wissen? Wo droht mir vielleicht auch als Lehrkraft welche Gefahr? Ne? Häufig benutzt du ja irgendwelche Apps und stehst dabei schon mit einem Bein im Knast, weil einfach gar nicht sichergestellt ist, dass du das überhaupt dürftest. Und dann haben wir im Laufe dessen auch noch den Award Digitale Bildung aufgemacht. Den werden wir auch 2022 dieses Jahr zum zweiten Mal vergeben. Also der hat äh, das letzte Jahr neu gestartet. Und da geht es darum, dass wir quasi... Und jetzt benutze ich mal unseren Business Term daraus, den Crowd Innovation Process anstoßen. Also kurz gesagt eigentlich, dass Lehrkräfte geile Ideen haben und die auch mal miteinander tauschen. Und äh, ja, ein bisschen vielleicht gegenseitig partizipieren, ihre Ideen weiterentwickeln. Und einer der zentralen Aufträge von diesem Award ist, es, dass die guten Ideen der Lehrkräfte von Klassenzimmer zu Klassenzimmer kommen. Denn häufig hast du zwischen zwei Klassenzimmern, auch wenn sie nur fünf Meter Luftlinie voneinander entfernt sind, keinen großen Ideenaustausch, weil Lehrkräfte im alten System noch sehr darauf fokussiert sind, ihr eigenes Ding zu machen. Jeder seine Klasse, jeder sein Unterrichtsmaterial und dieses Thema Unterrichtsmaterialien teilen zur einfachen Vorbereitung, das funktioniert schon ganz gut, aber Konzepte, Ideen, gerade für digitale und innovative Bildung, das wurde noch nicht so viel ausgetauscht und äh, das versuchen wir damit zu fördern.
0: Jetzt könnte ich ja ganz überspitzt mal sagen, aber ist es nicht eigentlich Aufgabe von den zuständigen Kultusministerien und deren Bildungsträgern?
1: Also die Definition der Zukunft digitalen Bildung ist wahrscheinlich Staatsversagen. Sage ich jetzt absichtlich überspitzt, es, es dürfte uns als Organisation gar nicht geben, wenn wir ehrlich miteinander sind, weil genau dieser Auftrag der Lehrkräftefortbildung, der neuen Konzept- und Ideenentwicklung, das ist im Hoheitsgebiet des Staates, das ist tatsächlich auch deren Auftrag, das Problem ist, dass das System so finanziell unterfüttert ist und gar keine Chance hat, sich selbst zu tragen und keine Chance hat, auch in Innovationen reinzugehen, in neue Ideen reinzugehen, Lehrkräfte mal freizustellen, die nichts anderes machen, als geilen neuen Scheiß zu entwickeln, der dann in Schule ankommt. Deswegen muss es diesen Impuls von außen geben. Und da brauchen wir halt auch häufig die Brücke, ja, dass wir uns eben Leute suchen, ob eben aus der Wirtschaft, aus dem journalistischen Bereich, auch viel, gerade wenn es um die Themen so, Fake News, Desinformation, Medienbildung im Allgemeinen geht, sind Journalisten fantastische Ansprechpartner und bringen die in Schule mit, ja, damit das einfach so diesen ersten Impuls von außen auch gibt. Und wenn du den Gedanken konsequent zu Ende denkst, dann werden wir uns hoffentlich eines Tages selbst redundant machen. Also eines Tages wird es uns hoffentlich nicht mehr geben, weil der Staat dann das dann ist, übernimmt.
0: Das ist also die Zielsetzung. Seit wann gibt es euch in der Form?
1: In der Form jetzt seit zwei Jahren. Ja, wir haben zur Pandemie, also ich habe vor der Pandemie noch eine andere Lernplattform im universitären Bereich gemacht. Die habe ich mittlerweile verkauft, also eine andere Firma hat mir die Plattform quasi abgekauft. Und dann stand ich so ein bisschen vor der Wahl, wie geht's für mich weiter, was mache ich als nächstes? Und das war so diese Phase, wo ich dann nach Berlin gezogen war und wo vor allem auch klar wurde, jetzt kommt so ein Lockdown. Und es war für mich ein ganz neues Thema. Es war, ich gebe zu, es ist meine erste Pandemie, ich hatte nicht viel Erfahrung, ich wusste nicht, wie es läuft. Und ich, ich habe nur weitergedacht, was würde denn passieren, wenn jetzt wirklich irgendwann beschlossen wird, dass man Schule schließen muss? Und nachdem ich Infrastruktur und IT aus dem universitären Bereich kannte und schon eine Schule reingeschnuppert hatte, wusste ich, das wird schief laufen. Und dann haben wir eben angefangen, erstmal mit Lehrernews einen Nachrichtenblock aufzumachen, um schnell Informationen zu verteilen. Das hat auch wahnsinnig gut eingeschlagen, weil eben viele gesagt haben, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, aber da gibt es andere, die haben einen Plan. Lass schnell Informationen austauschen, schnell unterstützen, Netzwerk aufbauen. Und die Zukunft digitale Bildung, die ist eigentlich daraus erst entstanden, weil immer mehr Lehrkräfte kamen und gesagt haben, hey, schön und gut, wir haben hier alle Infos, aber komm bitte mal einer vorbei, nimm mich an die Hand und erklär es mir in Ruhe weil ich habe keine Kraft mehr, ich bin völlig ausgebrannt, ich muss das gerade mit dem Remote-Unterricht noch irgendwie hinbekommen. Die Hälfte der Klasse ist jetzt hier, die andere da, das ist wahnsinnig anstrengend und ich soll mich nebenbei noch auf eigene Forst fortbilden, kann ich nicht mal zu euch kommen und wir machen mal im geschützten Rahmen, selbst wenn es nur eine halbe Stunde Input ist, eine Fortbildung. Und, und so ist die ZTB eigentlich entstanden, aus dem Need heraus, äh, den die Lehrkräfte hatten.
0: In der Zeit, gerade am Anfang der Pandemie sind ja mehrere Organisationen entstanden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Genau, es sind über also ich habe ich habe glaube ich mittlerweile über 200 Organisationen kennengelernt. Ähm, wir haben da auch ein ganzes Bildungsfreundeprogramm gehabt, weil wir uns damals gedacht haben, lass uns doch untereinander vernetzen, weil wenn einer eine Lösung für ein Problem hat und dabei auf eine Schule trifft, die vielleicht nicht genau dieses Problem gelöst haben muss, kennt er aber im Netzwerk jemand anders und so können wir uns über den Gedanken schnell helfen. Traurigerweise muss man aber auch ehrlich zugeben, dass wahnsinnig viele Organisationen den Wandel von quasi nach Homeschooling, dem Unwort des Jahres 2021, äh, eigentlich nicht zurück in die Realität mitgeschafft haben, ähm, weil das so eine Parallelrealität geworden ist. Also viele dieser Organisationen und Programme, über die du sprichst, haben nur existiert, als alle digitale Bildung als Extremsituation angesehen haben und noch nicht verstanden haben, dass es jetzt eigentlich Teil der neuen digitalen Realität ähm, sein müsste. Und deswegen sind leider auch wieder viele gute, junge, motivierte Menschen haben sich zumindest was anderes gesucht, weil das Bildungssystem per se nicht dafür da war, sie aufzunehmen und äh, die Türen aufzumachen. Die Türen in der Bildung
0: sind groß und schwer. Also ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, ich war ja selbst in dem Team vom Wir für Schule Hackathon damals mhm. und wir hatten ja die, ähm, wie will ich denn sagen, die große Ehre, in der Kultusministerkonferenz vorzusprechen und unsere Lösungen zu pitchen. Und ich erinnere mich noch an den Satz eines Kultusministers damals nach der großen Runde, der sagte, das war ja total fantastisch, was Sie hier alles präsentiert haben. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Wir dachten, das wäre ein Schülerwettbewerb. Und der Satz hat sich bei mir so tief eingebrannt. Und ich glaube, das war auch einer einer der Punkte, wie dann auch sehr viel Motivation. Ich habe ich habe das richtig spüren können. Es waren ja im Team waren ja Lehrerinnen damals. Es waren Schülerinnen dabei. Es waren IT-Leute dabei. und, Und 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 wie von einem Moment auf den anderen irgendwie so ja, hier kommen wir nicht weiter. Also das war irgendwie ja. so, das war wie so eine Wand, an die wir gefahren sind. Und im Nachgang haben sich auch viele wieder zerstreut. Ich habe was Ähnliches auch im Gesundheitssystem in, äh, gesehen, also wir, wir versus Virus-Hackathon war ja eine ähnliche Situation. Ist das etwas, was unser Bildungssystem so grundsätzlich auch vielleicht ein bisschen beschreibt, so dieses, alles was von außen kommt, ähm, wird erstmal weggeblockt?
1: Schön philosophische Frage irgendwo, aber ich würde sagen eigentlich nein. Also eigentlich ist es nicht so, dass per se das Bildungssystem nur schlecht ist. Aber jetzt muss man eines verstehen und das ist das ist ein Satz, der mir erst aufgegangen ist, nachdem wir eines ein sehr großes Projekt in dem Ministerium realisiert haben, wo es eben um um digitale Prozesse ging und wie man Fortbildungsanfragen für Schulen vereinfachen kann. Und da Guckte mich die Leiterin eben des Schulamtes an und meinte, ich bin so wahnsinnig froh, dass wir sie ausgesucht haben, dass wir hier so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit jetzt haben, weil bei mir, ich, ich bekomme jeden Tag 15 Mails und drei Broschüren von irgendwelchen Organisationen, ich schmeiße das alles nur noch weg, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wem kann ich vertrauen, es gibt eine Million Anbieter da draußen, die in irgendeiner Weise Umsatz in Schule machen wollen, wer ist denn mit wem soll man denn arbeiten, mit wem nicht. Wir haben jetzt sie rausgepickt, sie haben damals da und da einen guten Eindruck gemacht. Es hat sich für uns gelohnt, für die ZDB, also für die Zukunft digitale Wohnung, für uns war es natürlich auch fantastisch. Aber das war so der Satz, an dem ich verstanden habe, stimmt, diese armen Menschen, die da der Gatekeeper eigentlich sein sollen, die sind völlig überrannt und überlaufen und haben eigentlich auch gar nicht die Ausbildung. Das sind ja häufig Lehrkräfte, die pädagogisch-didaktisch fantastisch sind, die ihren Job gut machen, die sich meistens neben den Stunden, die sie bezahlen und vergütet werden, obendrauf noch den Arsch aufreißen. Ich habe da Leute erlebt, die wirklich kurz vor Burnout hinten übergekippt sind und die sollen jetzt auch noch über den Zugang der Digitalität in Schule entscheiden. Und dann habe ich mich in den letzten zwei Jahren ganz häufig in, in skurrilen Situationen wiedergefunden, wo ich dann eben als Berater zu solchen Konferenzen mit reingezogen worden bin und wo, wo ich dann unterm Tisch eine WhatsApp bekommen habe, wo mich jemand gefragt hat, hey, können wir denen vertrauen, ist das, was die Software-Seite da erzählen, sinnvoll für uns oder nicht? Ja, Und das war dann halt von der Anerkennung halt besonders cool.
0: Das heißt, wir sprechen eigentlich nicht gegen eine pauschale Blockadehaltung des Systems, sondern eher ein, eine Überlastung, eine Überhitzung, die, die dort stattgefunden hat oder stattfindet?
1: Genau, weil wir sehen es wir nur von einer Seite. Wir sehen, wir sehen nur, wir haben eine innovative Idee, wir haben Software gebaut, wir ballern das jetzt in Schule und Lehrkräfte, ihr habt bitte zu funktionieren. Wir sehen aber nie die Perspektive dahinter, wie wird das didaktisch sinnvoll eingebracht? Was wollen die Eltern? Weil dann bist du mal eine Schulleitung, die motiviert ist, vorangeht, dann hast du trotzdem ein paar Lehrkräfte, die blockieren. Ne? Digitale Transformation hast du immer. Du wirst nie die Chance haben, dass da alle Jippie äh, und Hurra schreien und fröhlich mitmachen. Also zumindest an ganz wenigen Schulen. Ähm, und dann hast du natürlich noch die Eltern und dann reicht ja einer, der besonders laut Datenschutz schreit und dann zerstört er dir alles. Das heißt, wir reduzieren die Lehrkraft immer auf diese Stelle des Gatekeepers, was darf in Schule stattfinden und was nicht und werfen ihr indirekt vor, dass sie das eigentlich alles nicht gehandelt bekommt, vergessen aber in der Perspektive diese Verantwortung gegen alle anderen Interessensgruppen, die sie eigentlich hat und da müssen wir einfach ganz neu umdenken. Ja, wir, haben, wir haben ganz häufig jetzt in den letzten zwei Jahren diskutiert, dass wir den äh, Systemadministrator äh, brauchen, dass wir den IT-Haushalt brauchen, das ist richtig und das ist schön und gut, aber es braucht trotzdem auch noch die Schnittstelle, die mithilft und mitentscheidet, was tragen wir denn jetzt in Schule rein und was nicht. Gleiches wie bei euch beim Hackathon am Ende des Tages entstehen da hunderte von guten Ideen, welche fördern wir denn jetzt, welche nehmen wir weiter rein, welche sind die Konzepte, die ankommen. Ne? Und da braucht, es, äh, da braucht es noch eine ganz andere Logik.
0: Wenn ich jetzt an den Hackathon auch zurückdenke und an die Gespräche, die ich mit manchen SchulleiterInnen und LehrerInnen geführt habe, ich erinnere mich an ein Gespräch ganz besonders von dem Schulleiter von der Realschule, der sagte, ich habe hier ich habe hier Lehrer bei mir, die sind unheimlich innovativ, die wollen, die, die die treiben das voran. Es gibt aber halt auch ältere Kolleginnen und Kollegen, die können damit nicht umgehen, die stehen kurz vor der Pensionierung, die können wollen sich auch nicht mehr damit auseinandersetzen und dann kommen Drohbriefe von Eltern, die vielleicht weil sie Juristen sind oder wie auch immer, jetzt anfangen, die Schulleitung unter Druck zu setzen und zu sagen, ihr müsst sicherstellen, dass mein Kind von allen Lehrern gleich behandelt wird. Entweder alle digital oder alle nicht. Das ist ja eigentlich im Zuge, also wenn man die, sich mit digitaler Transformation auskennt, dann ist es ja das Ende der Transformation, noch genau. bevor sie begonnen hat.
1: Genau, genau so ist es. Und das ist das passende Beispiel für das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Am Ende des Tages würden wir uns jetzt darüber aufregen, warum ist die Lehrkraft nicht innovativ? Die hatte doch gute Ideen. Aber ja, wir nicht hinter die Kulissen geguckt haben und verstanden haben, wo, das, wo die eigentliche Blockade liegt. Das heißt, du müsstest eigentlich, wenn du so eine Schule transformieren willst, erstmal alle zusammennehmen. Und da, wo wir zum Beispiel, wir, wir helfen ja ganz häufig, wenn irgendwie eine Schule sagt, wir wollen jetzt was Cooles einführen, wie eben so eine Stui-App oder eine Schoolfox-App, also wo es dann irgendwie um, den wir wollen WhatsApp abschaffen und irgendeinen sicheren Messenger aus dem deutschsprachigen Raum anschaffen. Und das Erste, was wir dann machen, ist, wir trommeln alle zusammen. Und setzen uns zusammen mit Vertretern der Lehrkräfte, mit den Schulleiterinnen und mit Elternvertreterinnen. Und erst wenn die alle ein starkes Mandat der Schulleitung aussprechen und sagen, ja bitte macht es, führt uns hier durch, wir wollen das anführen. Selbst wenn es nur um sowas Banales geht, wie die Einführung einer Kommunikations-App, dann funktioniert es erst, weil du genau alle abholen musst und was häufig in der Pandemie nicht passiert ist, dass alle abgeholt worden sind, sondern einer hat vorgestoßen, jemand hat in seiner Klasse das ein bisschen anders gemacht, die nächste Kollegin hat einen zweiten Weg gewählt, es gab keinen Standard, ich würde übrigens der Beobachtung widersprechen, dass es äh, nur ältere Lehrkräfte waren, die damit Probleme hatten, ich habe auch ganz viele ältere Lehrkräfte erlebt, die da Lust hatten, die sich vielleicht nicht ganz so schnell zurechtgefunden haben, aber es war immer eine Einstellungsfrage, es ging immer nur darum, Möchte ich das jetzt wollen oder nicht? Und ich hatte ganz am Anfang auch wirklich Kurse von älteren Lehrkräften, so alles auch klingt, die nachher noch gesagt haben, wir würden gerne noch eine Ü60-Viertelstunde hinten dranhängen, weil wir hätten dann noch fünf andere Fragen. Und eine der ersten Fragen war, wie funktioniert eigentlich eine E-Mail? Weil hatten sie halt vorher noch nie gehabt. so Und und das hat halt vorher keiner bedacht, auch wenn du dir zum Beispiel so Gelder für einen Digitalpakt anguckst, so Milliarden an Schule pumpen, hat halt keiner bedacht, dass Menschen damit auch
0: umgehen müssen. Also diese menschliche Komponente ist halt von vorne bis hinten vergessen worden. Wir kennen das ja eigentlich auch schon aus Organisationen, also aus Wirtschaftsorganisationen, aus Firmen, aus Corporates, dort von der digitalen Transformation. Also du hast ja kommst ja auch aus dem Bereich, also du kannst ja auch weißt ja auch, welche IT-Projekte wie gut funktionieren, welche auch nicht. Und wir wissen eigentlich auch dort, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn ich alle, mit an Bord hole von Anfang an und versuche, die Leute einzubinden. Das heißt, ein, ein weitaus, wie würde man sagen, ein weitaus demokratischerer Ansatz bei der Einführung von neuen Prozessen, von neuen Arbeitsweisen und, 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 und. Wenn wir uns jetzt mal unser Schulsystem hier in Deutschland anschauen, wir sprechen ja viel über das Thema Föderalismus, gerade jetzt so in der Pandemie war ja oft so das Thema, den einen ging es ja nie schnell genug, also die, die schnell was durchsetzen wollten, denen war es ja immer zu langsam, vielleicht auch den ungeduldigen. Jetzt können wir auf der anderen Seite aber sagen, ein System, das Diversität zulässt, ist ja eins, das über eine längere Zeit gesehen eigentlich das anpassungsfähiger ist, weil es mehrere Möglichkeiten gibt.
1: Ich muss vielleicht noch eine Klammer vorher ausholen, wo du gerade meintest, man braucht erstmal quasi sowas wie den basisch Ansatz und, und digitale Transformation kann, kann nur mit diesem Grunddemokratieansatz funktionieren. funktionieren. Äh, Ganz so würde ich es nicht sehen. Ich würde sagen, es braucht auch dieses erste Mandat. Also es müssen sich alle gemeinschaftlich dafür entscheiden, das machen zu wollen. Und dann muss es aber starke Executioner geben. Also es muss wirklich eine Schulleitung geben oder befähigte Lehrkräfte, die das dann auch durchsetzen können. Aber immer mit diesem Mandat im Rücken. Ne? Wir sprechen von Leadership. Genau, es ist, es ist, eine ganz ehrlich, alles, was in Schule schiefläuft, ist ein Leadership und ist ein emotionales Thema am Ende des Tages. Du könntest an jeder Schule, in jedem Ministerium locker flockig durchdigitalisieren, wenn du die Menschen richtig mitnehmen würdest. Ganz einfach. Also ganz einfach ist es nie, aber das ist eine der Grundvoraussetzungen, die immer schief läuft. Und schau dir alles Forschungstechnische an. Jedes, jede Aussage zur digitalen Transformation ist immer, dass es dann schief gelaufen ist, wenn die menschliche Komponente nicht mitgenommen worden ist. Im Change Management auch allgemein. Ne? Selbst also, ähm, ich hatte, ich, ich war zwar selber nie im Konzern richtig, aber ich habe vorher auch im, im Praktikum während meines Studiums in München noch äh, Erfahrungen machen dürfen bei, bei ERDS, Airbus heute. Und da ist der gesamte Konzern umgestellt worden, weil der Name sich geändert hat. Die Firma hieß vorher ERDS und dann hieß sie zum Beispiel Airbus, Airbus Defense in Space, Airbus Helicopter Und das war für die Mitarbeiterinnen eine Katastrophe, weil sie das halt erst über die äh, ad hoc meldung in den Nachrichten erfahren haben, während alle Emotional auch vorbereitet worden, mitgenommen worden, dann wäre das ein ganz, ganz anderes Thema gewesen. Das heißt, wir sind einfach als Menschen immer ein bisschen resistent gegen Veränderungen, auch wenn wir sie brauchen und sie uns konstant begleitet. Wir wollen nur nicht von ihr überrascht und überrumpelt werden.
0: Und dafür braucht es Menschen, die uns darauf vorbereiten. Also Menschen, die sehen, wie eine Zukunft aussehen kann. Menschen, die sagen, in die Richtung kann es gehen, ich stehe dafür ein und ich bin auch dabei. Und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade, was die Digitalisierung angeht, oft das Thema, gerade hier in Deutschland auch, wo fängt man an, wenn man eben noch keine Erfahrungen gemacht hat. Wenn ich jetzt mal rausgehe aus Deutschland und schaue in andere Länder, wie zum Beispiel in Finnland oder Schweden oder nach Island, die haben ja schon ganz andere Schulsysteme mhm. aufgrund der Besiedelungsthematik. Ja, ja, müssen die auch ganz anders agieren. Ja. Könnten wir uns eigentlich schon längst auch woanders was abschauen?
1: Ja, basically machen wir das ja auch viel. Also wir gehen viel in Austausch, gerade im internationalen, skandinavischen Raum. Tatsächlich aber auch nicht nur dahin, also auch wenn du zum Beispiel in den Middle Eastern Raum schaust, insbesondere nach Israel, da gibt es viele, viele Länder, von denen wir tatsächlich was lernen müssen, die die teilweise, oder wenn du in afrikanische Länder auch guckst, die einfach sowas wie ähm, das, das normale Haustelefon übersprungen haben als Technologie und direkt zum Smartphone gegangen sind und dadurch auch ein ganz anderes Bildungssystem hatten, weil auf einmal alle schneller Zugang zu Informationen hatten und man diese Barriere davor mit stationärem Lernen, wo man sich an einem Ort treffen muss, die ist da halt komplett übersprungen worden, weil es die Infrastruktur nicht gab. Wir glauben halt, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und das, was bei uns seit 150 Jahren funktioniert, müsste auch weiter funktionieren. Das ist ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass wir da den, den Kopf noch ein bisschen aufmachen.
0: Hast du eine Idee, woran das liegt, dass wir uns da so schwer tun?
1: Nein, ja, es ist irgendwo am Ende des Tages eine Mentalitätsfrage, aber ich glaube, wir tun uns so schwer, weil wir irgendwo wissen, dass es ein brutal wichtiges Thema ist. Ich meine, wenn du dir das mal überlegst, wir haben keine natürlichen Ressourcen, wir sind als Land bevölkerungstechnisch zwar das Größte in Europa, aber weltweit gesehen gibt es einige, die uns überlaufen und Alleine aus diesem Gedanken, wir haben keine eigenen natürlichen Ressourcen, wir müssen es eigentlich über Ideen, Innovation, Technologie-Leadership schaffen. Das bedeutet in der Quintessenz schon, unser Bildungssystem muss ganz vorne dabei sein, damit wir überhaupt eine Chance haben, in der Weltspitze noch mitdiskutieren zu dürfen oder überhaupt uns dazu zählen zu können. Das heißt, wir wissen, es ist die wichtige Ressource. Wir haben aber, wir warten immer noch auf jemanden, der uns die ideale Lösung bringt. Weil. Nicht ideale Lösungen in Deutschland werden ja nicht angegangen, weil sie sind risikoreich und man könnte Fehler machen. Das heißt, wenn du kombinierst, die Ressource ist eigentlich zu wichtig mit, wir sind wahnsinnig risikoavers, dann kommt das dabei raus, was wir hier als Schulsystem
0: produziert haben. Das heißt, das, was uns eigentlich die letzten 150 bis 250 Jahre während der Industrialisierung groß und stark gemacht hat, das heißt ingenieursmäßiges Vorgehen, genau. ist exakt das, was uns jetzt gleichzeitig daran hindert, innovativer zu werden. Plus minus ja. Kann man so sagen, würde ich, würde ich so mit unterschreiben. Du hast gesagt, wir schauen uns schon das ein oder andere ab heutzutage, wer ist denn dieses Wir? Also wir unter anderem mit der Zukunft
1: digitalen Bildung, auch mit dem Netzwerk drumherum, wir sind da einfach viel auch zum Beispiel nach Skandinavien verlinkt, Island hat es selber auch schon angesprochen, ist auch noch mit on top, die, die bringen halt einfach Ideen mit rein und warum wie häufig Ansprechpartner für internationale Firmen sind, ist, weil die den deutschen Markt nicht verstehen. Das heißt, also ich reise jetzt zum Beispiel auch Ende Mai, Anfang Juni nach äh, in die USA und da gibt es einfach zwei, drei Firmen, die machen ganz tolle Sachen, die also Technologien entwickelt haben, die fantastisch sind rund um das Thema E-Learning, Video-Feedback, äh, Interkurs-Interaktionen und solche Geschichten. Das sind Gruppen von Lehrkräften, die das gemeinsam gemacht haben, dann irgendwie äh, im Freundeskreis ein paar ITler hatten. Das hat sich dann gemixt ergeben. Auf einmal ist das ein Riesending in den USA geworden. Das schafft es aber nicht nach Deutschland, weil die einfach an der Marktbarriere scheitern. Nicht nur an der Sprache, sondern an der Kultur. Weil sie nicht verstehen, äh, wie fasst man hier Fuß, mit wem muss man sprechen, damit man Vielleicht entweder akzeptiert, akkreditiert werden kann. Wo sind die mutigen Leute, die mal schnell was testen würden und es ausprobieren wollen? Davon gibt es nämlich leider auch gar nicht so viele in unserer Bildung. Das ist auch ein Problem. Ähm, genau, da versuchen wir immer so ein bisschen Türöffner zu sein.
0: Welche Schulen sind es denn so in Deutschland, mit denen man ganz gut da vorankommt? Sind es die staatlichen Schulen oder sind es doch eher andere?
1: wenn du die, also es kommt ein bisschen drauf an, wie du Dimensionen siehst. Ähm, tatsächlich sind die Schulen, die über eigene Budgets verfügen und die nicht zu starre an dem festhalten, was sie sonst machen, diejenigen, beim, bei denen man die größten Chancen hat. Tatsächlich auch die kirchlichen Schulen, weil die haben halt die größten Budgets, die können sich am schnellsten mal was leisten. Äh, und die waren immer offen für neue Impulse. Und wenn du dann irgendwie einen kleinen Verband hast mit 10, 11 Schulen und da einem, einem motivierten Schulamtsleiter, einer motivierten Schulamtsleiterin, dann passiert auf einmal ganz, ganz viel, ja, weil die, weil die eine gewisse Autonomie haben. Das heißt, du brauchst Autonomie, du brauchst Budget und du brauchst auch einen gewissen Druck. Und was natürlich bei den Privatschulen schnell auch passiert ist, dass halt Elternhäuser daneben sind, die sagen, wir wollen hier übrigens das Beste für unsere Kinder, dementsprechend hier richtig Gas geben, Abfahrt, Weiterbildung, trainieren, machen, machen, machen. Andersrum, wo auch großer wirtschaftlicher Druck mit drin ist, ist in den Berufsschulen. Die werden in der Diskussion nämlich häufig vergessen. Berufsschulleitungen sind häufig einfach pragmatisch. Die sagen halt auch, naja, wie wäre es denn, wenn wir uns mal umdrehen und mit den Wirtschaftsträgern hier in der Region sprechen, mit denen wir sowieso arbeiten. Wir, wir bereiten die Kids ja auch genau auf die Jobs davor, dann lass uns doch ein bisschen flexibler sein. Das heißt, ähm, Berufsschulen werden eigentlich nie mitdiskutiert in der ganzen Diskussion. Aber es sind tatsächlich häufig auch die, die ganz spannende Konzepte entwickeln.
0: Haben die vielleicht auch sogar die Chance, dass sie von der Wirtschaft direkt unterstützt werden? Ja, Mit genau.
1: Also meistens die Schulen, die am besten funktioniert haben, das waren die, wo ähm, eben die Direktorin oder die Direktor einen guten Draht eben zu den lokalen Trägern hat und einfach gesagt hat, komm, wir müssen, also wir müssen jetzt folgendes Material einkaufen und bitte einfach nicht durch den normalen Bestellprozess, sondern ihr kauft mir das jetzt bei euch ein und stellt mir das vor die Tür, damit das jetzt klappt. Also das sind die, also während der Pandemie, das war glaube ich überall so, die Netzwerke und die persönlichen Verbindungen, die vorher schon am stärksten waren, waren die, die am schnellsten funktioniert haben.
0: Das wird auch oft angekreidet, weil das natürlich unter Umständen, also in Bayern würde man sagen, es hat ein bisschen Geschmäckler, ja, oder, oder hat ein bisschen mhm. Ein Auf der anderen Seite ist es aber auch, was uns Menschen ja ausmacht. Also, wenn wir einander vertrauen, du hast es vorhin schon angesprochen, auch im Ministerium. Wem kann ich denn vertrauen? Wo, wo, wer meint es denn ehrlich mit uns? Wenn ich mich heute in der Startup-Szene umschaue, auch in der Bildungs-, also in der szene umschaue, da sind ja manche Ratings von Startups, die machen mich, also, da wird einem ja schwindlig. Also, und dann sitze ich manchmal schon da und frage mich, wodurch soll denn dieses Geld erwirtschaftet werden und wo wird es denn entnommen? Mhm. Wie siehst denn du so die Entwicklung in dem, in dem Sektor der, der Anbieter für, für Software und, und Apps im, im Bereich Bildung?
1: Ähm, das ist für mich ein bisschen zu sehr eskaliert und es hat ein bisschen Kraut- und Rübenfarben angenommen. Also es gibt das gesamte Spektrum. Vielleicht vorher noch mal ganz kurz zum Geschmäckle. Ich fand... Das hat während der Pandemie funktioniert, dass wir da alle mal ganz kurz gesagt haben, okay, wir helfen uns einfach, um uns zu helfen, weil es eine Extremsituation ist. Deswegen, wenn mir jetzt einer was vor die Tür stellt, dann ist es nicht, um davon selbst zu profitieren, sondern das ist genau einfach aus diesem Hilfswillen. Und da sind ja auch viele Startups mit gestartet, aus diesem Gedanken. Und deswegen haben es viele auch weiter geschafft, als man es sonst geschafft hätte hier in der Bildung. Ähm, nur ist es so gewesen, dass jetzt, es fehlt noch etwas. Es fehlt noch, die Schnittstelle zwischen den Startups eigentlich und dem eigentlichen Lehrkörper. Die arbeiten nämlich relativ wenig direkt miteinander zusammen. Das heißt, viele der Bildungsunternehmen und der Edutech kochen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen und haben dann Vielleicht mal ein, zwei Pilotschulen, mit denen sie das eben pilotieren. Das ist ganz häufig das, das Stichwort. Aber die, die es eigentlich wirklich weit gebracht haben, sind die, die konstant, also einmal die, die häufiger mit Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet haben und diejenigen, die auch brutal viel Feedback eingeholt haben und aus der breiten Masse der Lehrkräfte, also die irgendwie es geschafft haben, an mehr innovative Lehrkräfte ranzukommen und von denen auch permanentes Feedback einzufordern.
0: Das heißt, also in IT-Sprache übersetzt würde man sagen, den User-Centric-Approach gefahren haben, um zu sagen, genau. ich baue Software für die Anwender und ich...
1: Genau und, und eigentlich, also die meisten, wenn du es dir mal anschaust, die meisten, die jetzt auch, auch die teilweise schwing schwindelerregenden Bewertungen bekommen haben, sind eigentlich tatsächlich nie die Softwareangebote für Lehrkräfte, sondern immer die für die Schülerinnen und Schüler, womit deine nächste Frage auch beantwortet wäre, woher soll das Geld kommen und woher wird es abgeschöpft? Aus den Taschen der Eltern. Ne, da kommt's her, weil Lehrkräfte kriegen keine Budgets für sowas, Lehrkräfte geben im Jahr wahnsinnig viel Geld aus ihrer privaten Tasche aus, also sorry, sorry to say, aber wenn du dich zum Beispiel an deine Grundschulzeit erinnerst und äh, coole Buntstifte hattest und einfach Spaß am Basteln hattest, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Lehrkraft das aus privater Tasche bezahlt hat. Und dementsprechend sind auch nicht viele Lehrkräfte da bereit, 24-7 Geld auszugeben, um irgendwelche neuen Apps zu entdecken. Das heißt, das Geld in der EduTech-Szene liegt immer bei den Kindern. Gut, ist natürlich auch die größere Zielgruppe. Du hast eine Million Lehrkräfte, ein bisschen weniger und elf Millionen Kinder. Das bedeutet, dass das Marktpotenzial auch nochmal deutlich größer, die Zahlungsbereitschaft und der Schmerz bei den Eltern nochmal größer. Das heißt, da wirst du das Geld abschöpfen, was den... Drift nur noch größer macht, weil weil die Spaltung damit zu den Lehrkräften noch größer wird. Die Edutex versuchen ja dann, das Kind zu unterstützen, was zu machen, das Produkt an den Schülerinnen und Schülern zu optimieren und arbeiten nicht Hand in Hand mit den Lehrkräften, die dann auf einmal Angst haben, ersetzt zu werden. Ich kenne aber die meisten der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Edutex, da ist keiner dabei, der mir sagt, wir wollen Lehrkräfte abschaffen. Sondern die wollen eigentlich nur den Job einfacher, cooler und entspannter machen und würden sich wünschen, mehr infrastrukturelle Schnittstellen auch zu den Lehrkräften zu bekommen, damit das eben ein wohlwollendes Hand in Hand wird, als ein Gegeneinander.
0: Jetzt hört man ja die ein oder andere Stimme, die natürlich auch völlig ähm, erschrocken sagt, um Himmels Willen, wenn das sich in die Richtung entwickelt, dass Bildung also darüber ermöglicht wird, und zwar denen, die bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, dann dann beschleunigen wir den, den gesellschaftlichen Wandel in der Richtung oder verstärken den sogar noch, dass Bildung zunehmend was mit dem Einkommen der Eltern zu tun hat. Wenn ich dir jetzt aber so zuhöre, dann ist das überhaupt nicht gelegt. Also es gibt keine pauschale Aussage dazu, sondern es ist noch alles offen.
1: Na, eigentlich ist es so, dass digitale Bildung eher dafür sorgen kann, Chancengleichheit zu schaffen. Was, was wir in der Pandemie gesehen haben, ist, dass die Kids, die wenig Budget von zu Hause hatten, auch noch weiter abgehangen worden sind, weil die waren dann im Zweifel in den Stadtteilen, wo die Schulen nicht so gut ausgestattet waren, wo die Lehrkräfte nicht so gut ausgestattet waren, wo die Eltern nicht so viel hatten. Das bedeutet, man konnte eins zu eins sehen, dass nicht systematische Transformationen, die alle gleichermaßen betrifft und alle mit abholt, den Gap, den Divide, die Spaltung zwischen Arm und Reich eigentlich noch viel krasser fördert. Das heißt, digitale Bildung richtig gemacht und richtig unterstützt, sorgt eigentlich für mehr Chancengleichheit.
0: Jetzt stelle ich mir gerade so die Frage natürlich, auch in den letzten Jahren, wo ich mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, was es denn so alles am Markt gibt. Und ich bin ja selbst Dozent auch an der Hochschule und ich sehe ja auch hier, wie wir jährlich was Neues einführen. Wer sagt mir denn, auf was ich vertrauen kann? Also du hast vorhin, ne, also im Kultus- oder im, Ministerium, oder im Bildungsministerium war die Frage schon, aber die Frage stellen sich doch alle
1: ist es richtig und am Ende des Tages muss es bei Software genauso funktionieren, dass es eben einmal die Crowd gibt, also die Nutzer, die eben über Feedback mit reingehen können und wo sich einfach am Ende des Tages nicht nur das Größere, weil das ist ja das nächste Problem bei den Ad-Tags, da setzen sich ja momentan die größeren Werbebudgets durch. Das heißt, in dem Moment, wo fünf Leute das gleiche machen, die einen aber eine Millionenrunde gerade eingesammelt haben, können die den Markt halt bombardieren. So, das heißt, die kleine Idee, die pädagogisch eine Minute sinnvoller ist, hat keine Chance, weil sie nicht die tiefen Taschen hat. Schwierig. Was wir also wollen, ist den Lehrkräften einen abgesicherten Zugang geben, weil eine Lehrkraft hat nicht die Zeit, sich mit 300 Anbietern gleichzeitig auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, dass sie in dem Moment, wo sie Zeit und Fokus darauf setzt und ein bestimmtes Problem hat, über beispielsweise eine abgesicherte Liste, die sie irgendwie transparent einsehen kann im Kultusministerium, in den einzelnen Häusern oder zentral beim Bund, eben die Förderung und die Chance bekommt, das mal in Ruhe auszuprobieren. Also die Anzahl der pädagogischen Tage in Schule muss maximal erhöht werden. Also häufig haben ja Schulen vielleicht einmal zwei. Viel mehr wurde in der letzten Zeit auch nicht umgesetzt. Der müsste fast monatlich eigentlich sein, dass der Kräfte einfach einen Safe Space bekommen, um mit Technologie zu spielen, es mal auszuprobieren. Da darf auch mal was schief laufen. Es darf ja in der Schule immer nichts schieflaufen. Deswegen musst du ein bisschen mehr äh, Schutzrahmen für Lehrkräfte äh, aufbringen, damit sie eben auch ausprobieren und spielen dürfen. Äh, und in der zweiten Instanz sollte es meiner Meinung nach, und deswegen haben wir da auch ein Projekt zu so entwickelt, eigentlich einen staatlichen Auftrag geben, der so eine Art Vorselektion macht. Also der in gewisser Weise über ein ähm, digitales Gütesiegel dafür sorgt, dass Lehrkräfte sich schon mal orientieren können und schon mal sagen können, ah okay, das ist also sicher, das darf ich benutzen mit meinen Kids, weil da hat, da hat einer mal drüber geguckt. Na, am Ende des Tages ist es ja beim TÜV auch so, dass da jemand drüber schaut, dass das Auto halt nicht komplett auseinanderfällt, deswegen kannst du damit fahren. So und wenn du die Logik weiterdenkst, dann willst du, dass da einer drauf geguckt hat und sagt, ja das ist im Rahmen der DSGVO zum Beispiel alles konform, so wie wir es haben wollen oder Zumindest wäre es cool, wenn wir da mal einen Standard etablieren, weil den haben wir ja auch immer noch nicht in Deutschland. Äh, wir haben ja die komplette Reihe bei den ad die alles Mögliche verwenden. Die einen sind äh, bis hin zu Open-Source auf deutschen Servern. Die nächsten äh, liegen bei AWS, was übrigens auch kein, kein Problem sein müsste, wenn man es sinnvoll angeht. Und die nächsten machen wirklich absoluten Bullshit mit den Daten. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Da gibt es ein paar, ähm, die wirklich unsauber arbeiten. Und da muss die Spreu vom... Weizen einfach mehr getrennt werden und, und da sehe ich irgendwie den staatlichen Auftrag, den wir auch gerne in der Unterstützung am Anfang noch mit übernehmen, ähm, was aber eigentlich der Staat irgendwo machen
0: müsste. Du sprichst einen Aspekt an und der ist mir während der Pandemie auch aufgefallen. Jetzt haben ja die Kultusministerien, auch also gerade in den Ländern, die haben ja auch den Auftrag, sich datenschutzseitig bestimmte Sachen anzuschauen. Ich kenne jemanden, ich habe einen ähm, befreundeten Unternehmer, der eine eigene Software gebaut hat. Ist auch durch diesen zweijährigen Prozess gegangen, hat aber danach weder eine Empfehlung noch einen Stempel noch irgendwas bekommen vom Kultusministerium. Es wurde mhm. auch nicht empfohlen und auch auf Nachfrage okay. her passiert das nicht. Und wenn ich dann natürlich mit Schu Schulen spreche, sagen die, ja wer empfiehlt es mir denn und das Kultusministerium macht es nicht. Das heißt, der Gap oder dieses Gap ist nach wie vor da?
1: ja. Genau, es gibt mittlerweile erste Projekte, die dazu gestartet sind, aus Reihen der Länder. Äh, vom Bund selbst gibt es eine Maßnahme, die allerdings nur auf Datenschutz guckt und erst zum Jahr 2030 greifen wird, was auch viel zu lange hin ist. Das heißt, der Gap ist noch da, da arbeiten wir momentan auch mit allen Interessensgruppen dran. Für uns ist nämlich wichtig zu sagen, wir schließen diesen Gap gemeinsam mit so einer Art digitalen Gütesiegel und das machen wir nicht, indem wir uns einfach hinsetzen und irgendeinen wild gewordenen Datenschützer Standard festlegen lassen, sondern indem wir Lehrkräfte, Datenschützer, aber auch die Startups in einen Raum bringen und sagen, was ist denn auf der einen Seite sinnvoll und technisch auch realisierbar. Weil wenn man sich mal ein paar Minuten länger darüber Gedanken macht, dann ist eine Software, die zum Beispiel auf AWS oder irgendwie bei, bei Google gehostet ist, nicht das Allerschlimmste, solange zumindest die persönlichen Daten auf einem anderen Server liegen. Das ist also das Problem werden aber die Relitenden extrem in dem Fall nicht, nicht einsehen wollen und die Lehrkräfte sagen ganz häufig an der Stelle auch, ja, jetzt schreit der Datenschützer da hinten ganz wild und droht mir nach mit einer Klage, ich weiß gar nicht, auf wen ich hören soll. Wenn wir es also schaffen, in einen Raum zu bekommen, die Lehrkräfteverbände, die Gewerkschaften, alle, die operativ damit arbeiten müssen und die, die etwas anbieten wollen, gemeinsam mit Politik und quasi in einer neutralen Instanz, die so eine Gütesiegelzertifizierung mal aufsetzt, dann können wir damit auch zum ersten Mal Standards schaffen. Denn Standards schaffen hat ja auch noch in die andere Richtung Vorteile. Wenn wir so einen Standard schaffen, dann kann ja jeder Softwareentwickler hingehen und sagen, cool, das ist also die Mindesthürde, die ich erreichen muss, damit habe ich schon mal eine, eine Flughöhe, auf die ich arbeiten kann. In nächster Instanz wenn jetzt der Bund oder die Länder über DigitalPakt 2 zum Beispiel auch Software fördern wollen, dann hätten die direkt eine erste Möglichkeit zu sehen, okay, die 100 sind alle zertifiziert, die haben alle diesen Standard, sich da Co erklärt, hier mitzumachen, Den können wir jetzt bedenkenlos irgendwie auch Förderung mitgeben, wohingegen die anderen, die halt keinen Bock auf Standards haben, die brauchen wir gar nicht erst unterstützen. Ja, das heißt, Politik hat auch die Möglichkeit an der Stelle, über, über solche Mechanismen gewisse Standards zu setzen.
0: Ich habe es vorhin mal ganz kurz erwähnt und wir haben das Thema ganz oft mit dem Föderalismus, mit den föderalistischen Strukturen in Deutschland. Jetzt sagst du, ihr macht es selber seit zwei Jahren. Hast du den Eindruck, es hat sich in der Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern auch was bewegt? Nö.
1: <lacht> Sorry, das ist jetzt nicht die gewollte Podcast-Antwort, aber äh, nee, also es hat sich nicht signifikant verbessert so ein bisschen. Die Fronten sind zumindest nicht mehr ganz eingefroren, weil zwischendurch war es wirklich so, wenn du mit dem einen gesprochen hast, und die anderen dir gesagt, ja nee, das ist deren Kompetenzbereich und dann wurde man so ein bisschen hin und her geschubst. Das war immer anstrengend. Ich meine, ich habe ja in den Jahren davor auch eine Bildung gemacht und da hatten wir auch das gleiche Problem. Prinzipiell ist Föderalismus tatsächlich nicht das Problem, wenn es ein gemeinsames Vehikel gibt, mit dem man arbeiten kann. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt sagst, okay, das Geld kommt vom Bund für, nehmen wir ein einfaches Beispiel für iPads, so, dann sagen die Länder, super cool, danke dafür, die Kultusministerien freuen sich sogar in den ersten fünf Minuten. Dann kommen aber die jeweiligen Finanzministerien der Länder, die dann sagen, sag mal, ihr habt überhaupt nicht geklärt, wer, wer nachher die Reparaturen, die Maintenance und alles andere zahlt, dafür haben wir überhaupt nicht das Geld, das heißt... Wir haben eigentlich in dem Prozess nicht nur mit 17 Bildungs- und Kultungsministerien zu tun, sondern dann auch noch äh, mit 17 Finanzministerien, die alle auf ihren eigenen Geldern sitzen und die nicht locker machen wollen. Das heißt, da fehlt das einheitliche Finanzierungskonzept. Ich bin schwer gespannt, wie wir das bei ähm, im Digitalpakt 2.0 jetzt hinbekommen. Ähm, die Gesprächsrunden mit genau diesen ganzen Playern sind ja auch angeboten. Tatsächlich kommen die mittlerweile auch. Also was cool ist, was sich nach der Pandemie verändert hat, ist, dass man im gleichen Raum sein kann mit... Vertretern der Kultusminister und mit dem BMBF, ähm, weil so ein bisschen die Mentalität entstanden ist, naja, lass es uns mal ausprobieren. Es sind ja jetzt überall neue Köpfe auch mit drin, das hat auch glaube ich sehr, sehr gut getan und alle haben die leidige Erfahrung der Pandemie gemacht. Das heißt, das sind zwei Faktoren, die da so ein bisschen das Eis gebrochen haben und so ein Gütesiegel könnte zum Beispiel auch eine riesige Kooperationsmöglichkeit zwischen allen sein, weil die Länder haben zum Beispiel jetzt ihren eigenen Auftrag gegeben, wenn man jetzt noch sagt, okay, der Staat in Berlin, also das, die Bundesregierung gibt ihren Auftrag raus und wir, wir nehmen die Zentren, die sich darum kümmern, in den Kooperationsverbund, weil eines alleine wird es sowieso nicht lösen können, so eine, so eine Zertifizierungsthematik. Dafür ist der, der Bereich viel, viel zu groß. Und wenn die auf Augenhöhe miteinander arbeiten, dann hast du auf einmal ein Vehikel geschaffen, was diese gesamte Federalismus-Problematik eigentlich aushebelt, weil beide in die gleiche Richtung gemeinsam ziehen können.
0: Hast du den Eindruck, dass die Verantwortlichen wissen, wofür diese Veränderung notwendig ist?
1: Jeder einzelne für sich schon. Die meisten Politikerinnen und Politiker, mit denen ich so spreche, werden auch ein bisschen unterschätzt. Also ich kenne da viele, die sich wirklich dafür interessieren und die auch verstehen wollen. Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, das sind hauptberuflich Generalisten, die halt ein Skillset brauchen an Führung, an Leadership, an öffentlichem Reden und sich dann auch noch zu 20 verschiedenen Themen äußern müssen. Das heißt, die können gar nicht so den Deep Dive in, in eine Ebene machen. Die, die ich jetzt aber erlebe, sind zumindest auf dem Weg, sich der Mühe geben zu wollen. Und einige haben auch, immer schon mit Bildung, ob eigene Kinder oder nicht, übrigens völlig egal, ein großes Herz dafür gehabt. Das einzige letzte übrigbleibende Problem ist halt, keiner will über seinen eigenen Schatten springen. Also es ist niemand dabei, der sagt, komm, weißt du was, auch wenn ich nicht gut aussehe dabei, dann lasse ich dir die Bühne jetzt halt, aber mach das bitte so und so, wie kann ich helfen? Also wenn 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 gerade in diesem Dialog zwischen Kultus und Bund häufiger die Frage gestellt werden würde, wie kann ich euch helfen? Dann würden wir vorankommen. Ähm, auf der anderen Seite müsste es dafür aber auch irgendeine Führungsperson geben, die das bewegen würde. Und das gibt es ja auf beiden Seiten nicht, beziehungsweise noch nicht, weil das BMBF sich ja gerade auch neu konstituiert hat dementsprechend, also neu besetzt worden ist. Ähm, dementsprechend äh, kommt da vielleicht was. Also wäre meine Hoffnung.
0: Du hast es angesprochen, das Gütesiegel könnte eine gute Möglichkeit sein, weil es was Neues ist, mhm. dass man zusammen einfach mal was Neues ausprobiert, ohne schon auf bestehende Kompetenzen zurückgreifen zu müssen. Denn das ist ja das, was ich jetzt so ein bisschen raushöre, auch so für die Sachen, die alle schon definiert sind, für das, was alles schon gemacht wird, ist ja klar, wer zuständig ist oder ich höre öfter den Satz, man muss ja immer erstmal die Zuständigkeit klären.
1: Genau, doch, die, die muss auch häufiger noch geklärt werden. Und ich glaube, wenn sich, also der einzige Weg, der funktionieren kann, wie man dieses System am Ende des Tages sinnvoll reparieren kann, ist, wenn man sagt, wir vertrauen ja unseren Lehrkräften, unseren Schulleitungen, unsere Kindern. Dementsprechend sollten wir denen auch wieder die pädagogische Hoheit anvertrauen. Dementsprechend schaffen wir doch die Strukturen so, dass sich quasi zentral aus einem Pool oder aus mehreren Pools die Schulen selber das holen können, was sie brauchen. Das heißt, die Aufgabe von Staat, Kultus, wer auch immer zuständig ist, ist eigentlich nur, zum Beispiel Rahmenverträge mit Softwareanbietern zu verhandeln. Und zu sagen, okay, bei denen darf man einkaufen, das kostet es im Rahmenvertrag, Schule, nehmt es, wenn ihr Bock drauf habt oder nicht, nehmt es, wenn es eurem pädagogischen Konzept entspricht, nehmt es, wenn es in die Didaktik reinpasst, ja oder nein. Aber ohne, dass immer einer noch den Stempel drauf drücken muss, was machen wir, was machen wir nicht, sondern die Schulen auch sehr viel mehr Autonomie noch in dem bekommen, was sie machen. Und man muss die Leitplanken einfach ein bisschen breiter fassen, aber dafür auch klarer definieren. Momentan sind die noch so ein bisschen schwammig und so ein bisschen zwischendrin. Und dann hast du noch 18 Kompetenzstandteil rein. Das stimmt natürlich auch.
0: Ihr bietet bei euch allen ein Ohr an und Möglichkeiten da loszulegen. Wer darf denn alles auf euch zukommen?
1: Prinzipiell erstmal jeder. Also ich weiß, ich habe, um echt zu sein, wir haben keine keine Zielgruppe, mit der wir nicht reden würden, weil am Ende des Tages ist es ja, ähm, ist es ja ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Wir schrecken manchmal ein bisschen zurück vor Kooperation mit großen IT-Herstellern aus den USA. Ganz einfach, weil wir uns nicht abhängig machen lassen wollen. Für uns wäre glaube ich das Schlimmste, wenn wir jetzt, wenn irgendjemand nachher sagen würde, uh, die Truppe kenne ich, die machen super in Apple-Produkte dann stehst du auf einmal da und bist so ein, so ein Aushängeschild und so ein nettes, gemeinnütziges, green gewashtes äh, Apple-Ding. Das, das braucht keiner. Also no hate da in Richtung der USA, aber das, davon, davon wollen wir immer unabhängig bleiben. Für uns auch immer wichtig, dass wir äh, länderübergreifend arbeiten, also dass wir nicht nur als, als keine Ahnung, eine äh, Organisation in einem Bundesland tätig sind, weil man sonst da zu sehr in dem einen, in der einen Art und Weise es zu machen versumpfen würde. Aber ansonsten kann man immer mit allen sprechen. Ich sage halt nur, ganz ehrlich, wir haben halt nicht die sofortige Erfahrung, wie kann ich einem Elternteil helfen mit äh, beispielsweise einer direkten Schulverwaltung, wenn es nicht um Digitalisierungsthemen geht oder so. Ja. Das heißt, wir können immer am meisten helfen, wenn es um Lehrkräfte, Schulleitungen, die Politik dahinter geht und den, den Kosmos, der da dran hängt. Also wenn du, genau, das
0: würde ich sagen, ist so, so die kommen Schon zum Ende, aber es ist ja noch nicht ganz zu Ende. Wir sehen uns ja in ein paar Wochen schon wieder. Yes, ich freue mich drauf. Ich mich auch und wir werden mit ein paar anderen ein bisschen stärker noch in das Thema einsteigen, wo denn unser System, unser Bildungssystem heute steht. Was wäre dir denn jetzt noch so wichtig aus deiner Sicht? Was wäre denn vielleicht auch ein Appell, wo du sagst an die an die Länder, an die Ministerien, an die Schulen oder wie auch immer, wo du sagst, was sollten Sie in die Hand nehmen?
1: Ich glaube, das geht an alle. Wir sollten alle aufhören, Lehrkräfte als Nummern, als Produkt, als funktionierende Maschinen zu sehen. Weil das machen wir noch zu häufig. Und daran krankt unser System richtig.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich freue mich, Nico, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute. Ich freue mich, mich auf die auf den 6. Juli yes. bei uns in München auf dem Panel. <lacht> Panel dahoam. <lacht> genau, dahoam. Und ähm, natürlich sprechen wir in dem Vorreiter für, für, für das Thema digitale Bildung, in dem Bundesland das Vorreiter ist für das Thema digitale <lacht> das Bildung. Ja, da geht einiges. <lacht> genau. Und wir hoffen, dass uns dann auch wieder viele zuhören, dann live. Und ich freue mich. Bis dahin. Max gut. Tschüss. Thank you for listening. Did
1: you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios
0: in Munich.